0: Continuando o nosso estudo na primeira epístola do Apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 3. Eu vou pedir aos irmãos e irmãs que possamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra do nosso Deus. E vamos fazer a leitura dos primeiros sete versículos de Primeira a Timóteo, capítulo 3. E diz assim a palavra do nosso Deus: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém codato, inimigo de contendas, não avarento. E que o governo bem a própria casa, Criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensurbeça e incorra na condenação do diabo. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no apóbrio e no laço do diabo. Nosso bom Deus de paz, e Pai, mais uma vez queremos-te dizer muito obrigado pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra. Mas acima de tudo, nesta manhã, Senhor, que Tu possas falar a cada um dos nossos corações. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos? Depois de todos estes últimos três uh, estudos, em que falamos há uh, muito do papel da mulher e não esquecendo e aquilo que partilhamos nas casas de farol, que ao falar do papel de mulher, nós homens fomos advertidos que muitas vezes não estamos a fazer o nosso papel. E é interessante que depois do de que o apóstolo Paulo termina, novamente, irmãos, apesar de nós termos a epístola dividida em capítulos e os capítulos em versículos, nós nunca podemos esquecer que isto era uma carta. E que quando o apóstolo Paulo está a escrever a Timóteo, ele não a divide por capítulos, ele não a divide por versículos. Ele está simplesmente a escrever. E de repente ele diz que fiel é a palavra que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Irmãos, aqueles que aspiram ao episcopado, excelente obra almejam. Porquê? Porque estão a escolher a obra de Deus. Mas não vamos ter o pensamento de que só aqueles que almejam o episcopado esse sim estão a servir a Deus. Almejamos uma obra excelente, mas que também acarreta uma responsabilidade muito grande. E por que acarreta uma responsabilidade muito grande? Por isso é que nós vemos a seguir o que é que é esperado que cada bispo presbítero ou pastor, conforme a versão, tenha na sua vida. Irmãos, eu vou falar daquilo que vocês precisam de ver na minha vida. Mas mais à frente vamos ver que não é só na minha vida que vocês precisam de ver isso. Fiel é a palavra se alguém inspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Irmãos, embora muitas pessoas acreditam que o irrepreensível seja mais uma das qualidades, mas aquilo que ao fazer o estúdio compreendo é que irrepreensível é uma só qualidade do qual está subdividida com o resto que vem a seguir. Porque alguém que é irrepreensível é alguém que não pode ser chamado à atenção seja do que for. É alguém que está fora de qualquer dúvida. É irrepreensível. Seja onde for, seja na área que for. Por isso é que eu digo que, quando fala que é irrepreensível, não é mais uma característica, não é mais uma qualidade, mas eu acredito que é a qualidade a principal. E depois que vem subdividido, essa mesma qualidade. No Salmo 119... E versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E mais à frente, versículo 80. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. E temos que pensar, que irmãos, que irrepreensível é isso mesmo. Não é que eu não seja irrepreensível em certas áreas e outras eu possa ser, não. Irrepreensível é esperado que em toda e qualquer área não seja chamado a atenção. Que em toda e qualquer área não haja dúvida de que eu seja uma pessoa irrepreensível. Por isso é que o salmista diz, Bem-aventurados os irrepreensíveis no que? No seu caminho da maneira como andam, da maneira como vivem, que andam na lei do Senhor. Por outras palavras, que andam conforme a vontade do Senhor. E depois o apóstolo Paulo começa a dizer exatamente o quê? Ele depois no versículo, no mesmo versículo, ele começa por falar... Esposo de uma só mulher. Irmãos, tem havido várias ah, interpretações neste, neste versículo. Muitos acreditam que ah, um presbítero, um pastor, só se deve casar uma única vez. E se enviovar-se, mesmo que case a seguir, já não deve ser pastor. Mas aquilo que eu acredito, irmãos, e a palavra de Deus nos mostra, porque mesmo em Coríntios o apóstolo Paulo diz que os viúvos devem voltar a casar, é que esposo de uma só mulher... Porque o que acontecia na altura é que havia pessoas que continuavam a ter mais do que uma mulher. E se nós pensarmos novamente, temos que voltar ao início. Quando Deus instituiu a família, instituiu como? Um homem, uma mulher. Só que infelizmente, porque o homem se tornou repreensível, porque o homem começou a viver à sua maneira. O homem começou a ter mais do que uma mulher. E era algo que ainda acontecia, infelizmente, nesta altura. Então o apóstolo Paulo diz, olha, alguém que deve ser fiel a uma só mulher. Está bem? Por isso é que diz aqui, esposo de uma só mulher. Irmãos, e é aquilo que nós hoje vivemos e acreditamos. Mas é uma coisa que todos nós, homens e mulheres, mas principalmente homens, que estamos a falar agora, não estamos livres de poder cair infelizmente quantas vezes ouvimos homens e falando agora neste caso presbíteros, pastores que cometem adultério que não foram fiéis à sua esposa então o apóstolo Paulo chama a atenção, olha, ele tem que ser irrepreensível e uma das áreas é que ele tem que ser esposo de uma só mulher depois vemos que tem que ser o quê? Temperante. Engraçado, eu acho que eu fui ver o significado de temperante. Sabe o que é que o dicionário diz? Guarda o equilíbrio. Uma pessoa temperante é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que mantém o equilíbrio. E o que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós, muitas vezes, tanto tendemos para um lado, podemos tender para outro. Aquilo que é comedido em suas paixões, apetites, controlado, tem o controle das suas faculdades mentais. Mas, novamente, é comedido nas suas paixões. De dois de manhã na EBD estávamos a, a, a falar sobre a concupiscência da carne. Ou, por outras palavras, as paixões da carne. E alguém que é temperante é alguém que sabe controlar isso. Sabe que tem as suas paixões. Sabe que tem os seus desejos. Mas esses mesmos são postos de lado e deixa que Cristo comande a sua vida. Esposo de uma só mulher. Temperante. Sóbrio. Irmãos, aqui a questão de sóbrio não é uma pessoa que não se embriaga. Aqui é a questão de sobre é uma pessoa discreta e é uma pessoa prudente. Se pudermos virar um pouco mais na 2 Epístola de Timóteo, capítulo 4 e verso 5. O próprio apóstolo Paulo desafia a Timóteo que é tu ser sóbrio em todas as coisas. Por outra palavra, olha, tu ser prudente em todas as coisas suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então uma pessoa sobra é uma pessoa prudente, que está atenta, que sabe o que tem que fazer, que sabe o que tem para onde ir, mas é prudente da maneira como faz exatamente o seu ministério. Temperante equilibrado mas ao mesmo tempo ele é prudente da maneira como conduz a sua, a sua vida sóbrio modesto irmãos a questão do modesto aqui é algo que tem acontecido e tem destruído muitas vidas o problema é que quando a certa altura nós atingimos uma certa posição e, e pegando na, na posição de presbítero, nos achamos superiores. Achamos pelo, pelo facto de termos chegado ao cargo que Deus nos permitiu chegar, que o chegamos pelas nossas faculdades, pelas nossas capacidades. Quando nos esquecemos que quem nos equipa, quem nos dá capacidade é Cristo, através do seu Santo Espírito. Por isso é que diz, olha, tem que ser modesto. Capítulo Tiago, que nós estudamos há bem pouco tempo atrás, capítulo 4 e versículo 6, diz o seguinte, que o nosso Deus, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildes. Se formos outra vez novamente a Salmo 138, e versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Nós, modesto, mas aqui na palavra, qual é a palavra dos dois versículos que aparece? Humildade. Alguém que reconhece quem é e aquilo que Deus pode fazer e faz pela sua vida. E novamente o próprio apóstolo Paulo, apesar de estar a dizer isto, e ele era um exemplo, porque ele, no primeiro capítulo ele diz exatamente isso, que ele era uma coisa, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele estava a ser usado por Deus. Não era pelas suas capacidades, e Paulo tinha. Não era pelo seu conhecimento, que Paulo tinha. Mas era pelo poder de Deus, diariamente, na sua vida. Pela misericórdia, pela graça de Deus, que Deus o quis usar no seu ministério. Irmãos, não é por estar na posição que estou, que eu sou superior. E eu tenho que me lembrar disso diariamente, que eu não sou superior em nada a vocês. Deus me escolheu a mim, como o pastor Figueira e outros, para fazer este ministério, eu tenho que o fazer humildemente, reconhecendo o que sou, como sou. E se o sou, é pela graça de Deus e não por mim. Uma só mulher, temperado, equilibrado, prudente, humilde, hospitaleiro. Mas o que acontecia muito na altura, e hoje acontece muitas vezes, eles vinham de grandes cidades, dias a pé. E Paulo, quando andou nas grandes viagens, ele não parava em hotéis. Hoje temos a facilidade de ter hotéis, de ter pensões. Na altura havia, mas onde é que Paulo ficava nas suas viagens? Na casa dos crentes. Irmãos, é esperado hospitalidade com aqueles que vêm até nós. Novamente, tenho dito muitas vezes que Deus me deu o privilégio de ter a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, mas eles não são meus. Se Deus me deu o privilégio de ter a casa que tenho e o carro que tenho, é para ser usado no seu serviço. Apesar de foi eu que estou a pagar mensalmente, apesar de ser eu que paguei o meu carro, mas eu paguei porquê? Porque Deus me deu a saúde para poder ter o meu sustento. Para poder fazer isso. Não foi porque eu sou algo superior e que consegui a casa que tenho e o carro que tenho. E nós temos que entender que tudo aquilo que temos, se o temos, é porque Deus permitiu e se o temos, é para podermos pôr ao seu serviço. No meu carro, não. No meu carro, é para mim, é para a minha família? Não. O meu carro é para ser usado. A minha casa, não. A minha casa, não. A minha casa é para ser usada. Quando for, necessário fui eu que paguei ou estou a pagar mas não é meu sabem porquê? porque se eu amanhã ficar doente e não puder trabalhar sabem de quem é que fica a casa? do banco mas não foi eu que estou a pagar estou mas a qualquer altura Deus pode tirar o que é que aconteceu com Jó? o que é que Jó tinha? Várias casas, vários campos, vários animais, vários filhos. E de um momento para o outro, o que é que aconteceu? Deus disse, isso é meu, não é teu. E sabe uma coisa? Isso pode acontecer na minha vida. Pode acontecer na vida de cada um de nós. Nós pensamos que aquilo que temos é nosso, é do meu esforço. E quando Deus diz a qualquer momento, olha, é meu. Tu te esqueceste que fui eu que te dei. Já no passado o Senhor teve que chamar o povo à atenção e dizer, olha, as cidades que vocês têm, as casas que vocês têm, as vinhas que vocês usufruem, os poços de água que vocês usufruem, vocês nada disso fizeram. Fui eu que vos dei. E o mesmo Deus que disse ao povo, está a dizer hoje a cada um de nós, olha, isso não é teu. Hospiteleiro. Apto para ensinar. Irmãos, esta é uma qualidade que tem que existir. Apto para poder ensinar. Apto para poder estar aqui e poder ensinar-vos. Mas eu quero fazer uma, um, parar agora aqui e fazer-vos uma pergunta. Somente aos homens. Todas estas qualificações que eu estou a falar aqui só é pedido aos presbíteros e aos pastores Será que só depois de, de um pastor ser eleito é que tem que ter estas qualidades? Respondam. Não. E é só os pastores que, é, que devem ter estas qualidades? Ou será que aquilo que eu acabei de dizer e aquilo que ainda vamos estudar deve ser visto na vida de qualquer homem presente aqui dentro? Ou não? Não. Mas muitas vezes olhamos para esta passagem e parece que temos que dizer assim olha, vamos escolher um pastor, ele vem e depois o pastor tem que ter estas qualidades todas não, é algo que deve existir diariamente na vida de qualquer um independentemente se almeja a obra se almeja o episcopado ou não porque muitas vezes temos a tendência de que só quem almeja a obra é que tem que ser temperante, tem que ser sóbrio, tem que ser esposo de uma só mulher, tem que ser modesto, tem que ser hospitaleiro. Não, são qualidades que são esperadas em todo e qualquer homem que se diz filho de Deus. Não é só nos presbíteros, mas principalmente nos presbíteros. Isto tem que ser visto. Mas depois continua. Não dado ao vinho. Irmãos, muitos hoje acreditam que não se deve tocar em vinho. E aqueles que o fazem, eu respeito e graças a Deus por isso. Mas também há aqueles irmãos, principalmente, que gostam de poder desfrutar um pouco de vinho. O próprio apóstolo Paulo, o que é que diz a Timóteo? Olha, devido ao teu problema, toma um pouco. O problema aqui, irmãos, não é tomar o vinho. Mas o problema aqui que estava a acontecer, e muitas vezes, e nós vamos ver em 1 Coríntios, o que estava a acontecer é que era até na própria ceia havia quem se embriagasse com o vinho. O problema não está no vinho, o problema está em mim e na quantidade de vinho que eu bebo. O problema não está numa bebida, está no controle que eu tenho sobre essa mesma bebida. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, como eu disse: porque o. Ao comer diz cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há quem também se embriague. Novamente, qual foi, qual foi o símbolo que o Senhor escolheu para o seu sangue? O vinho. Porquê? Porque é algo natural, é algo que Deus criou. Deus criou todas as coisas. O problema não está no vinho, o problema está na quantidade de vinho. O problema está no controle que eu preciso de ter, irrepreensível, ao ponto de que, se eu beber vinho, nunca chegue nem perto de ficar embriagado. Por isso é que diz, não dado ao vinho. Irmãos, o que é que acontece com alguém que depende do vinho? Qual é a primeira coisa que faz de manhã, muitas vezes? É vinho. O meu cunhado tinha um, um colega de trabalho que ela às oito da manhã, se não tivesse bebido já dois ou três copos, ele tremia. Ele não conseguia trabalhar. Tal era a dependência do vinho. Ela às oito da manhã já tinha que ter dois e três copos bebido porque se ele não bebesse, as mãos dele tremiam de tal maneira que ele não conseguia Trabalhar. Por isso, irmãos, não dado ao vinho. Não violento. Provérbios capítulo 23 e verso 29. Para quem são os ais para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? A questão aqui é: por que é que nós muitas vezes andamos sempre à procura de problemas? Uma pessoa que não violenta é uma pessoa que se tem autocontrole em toda e qualquer circunstância. Irmãos, hoje abrimos os, as notícias, abrimos os jornais e o que é que ouvimos? Rixa num café, vai a casa, pega numa arma e o que é que faz? Mata. Desentendimento entre marido e mulher, o que é que acontece? Mata. Um problema qualquer que surge, coisas insignificantes e o que é que a gente faz? Violência. Não violento. Alguém que tem novamente controle de si mesmo. Irmãos, e temos que reconhecer que há alturas e há talvez situações que nos podem tentar tirar do sério. E há situações de que talvez a nossa reação seja pegar no pescoço de alguém. Mas precisamos de ser controlados. Exatamente nessas situações. E nós devemos parar para pensar e quantas vezes dá vontade mesmo de... É verdade, irmãos. Mas preciso, eu preciso e cada um de nós de não sermos violentos. E o que vem a seguir? Porém, cordato. Não violento, porém, cordato. Calmo, capaz de considerar o que se está a passar. Irmão, e cordato não quer dizer, irmãos que tem que concordar com A, B e C para que as coisas não... Não, cordato não quer dizer isso. Cordato é alguém que mesmo as coisas estando erradas diz que estão erradas mas consegue ter a sabedoria suficiente a calma suficiente para poder dizer à pessoa o porquê que está errado. Porquê é que a palavra de Deus diz que está errado? E não tem que concordar com as pessoas. Porque muitas vezes a palavra cordato está a ser mal traduzida tipo, olha... Dizer amém a todo mundo e estamos todos, desculpem a expressão na paz do Senhor. Isso não é ser cordato. Cordato é alguém que diz, olha, está errado. Mas faz isso com quê? Com amor, como nós vimos em Tiago. Olha, repreende, mas com amor. É alguém que tem que estar apto a poder dizer, olha, está errado. Mas ao mesmo tempo ter um controle e um o amor suficiente de poder tentar explicar cordatamente a essa pessoa, o porquê que está errado. Um dos problemas hoje é que nós queremos, a toda a força, dizer que nós é que temos razão. Provérbios capítulo 10 e verso 13. Nos lábios do prudente ou do cordato se acha sabedoria mas a vara é para as costas do falto de senso. Nos lábios do prudente ou do cordato se acha sabedoria mas a vara é para as costas daquele que não tem senso. Irmãos, quando nós procuramos alguém cordato, é alguém que, que nas suas palavras nós vemos sabedoria. E novamente, não sabedoria de si, mas sabedoria que deve vir do alto. E novamente, irmãos, quando nós estamos a demonstrar alguém, não é o que eu acho não é nenhum achómetro, nós não temos aqui nenhum achómetro a ver quem é que tem, acha mais ou acha menos e quem acha mais, qual é a escala, não. O que é que a Palavra de Deus diz? E se a Palavra de Deus diz é desta maneira, o que eu acho não tem valor nenhum. Mas o problema é com quanto muitas vezes nós estamos a falar uns com os outros. Ah, porque eu acho isto, porque eu acho aquilo. E a pergunta que eu tenho que fazer é o que é que a Palavra de Deus diz sobre isso. Se surge algum problema, e que é normal que os presbíteros tenham que tratar os pastores, não é o que eu acho. Mas o que é que a palavra de Deus diz? É isso? É isso e ponto final. Ah, mas... A tal velha palavra de três letras, que não é a palavra mãe, mas que dá tanta confusão. Deus diz isto, mas... Não, não é mas. Se Deus diz, é desta maneira, se Deus diz que eu tenho que ser cordato, que eu tenho que ser... Não violento, não dado ao vinho, apto para ensinar, hospitaleiro, modesto, esposo de uma só mulher. Não há mais nem meio mas. Eu tenho que ser dessa maneira. E não sou eu, mas todo e qualquer homem que se diz filho de Deus. Ah, mas o pastor não conhece a minha situação. Não há mas. É assim que Deus quer. Inimigo... De contendas. Irmãos, muitos problemas que têm existido é que quando certas histórias vêm e quando nós ouvimos a história, em vez de pararmos ali a história e dizer olha, se é algum problema, se vem... Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu vou pegar no Júlio, que eu sei que o Júlio sabe que eu... é exemplo prático. Os irmãos nem sabem o que o Júlio fez esta semana. Foi do... É do pior. Fez isto, 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 isto. Oh, Ai, yeah. é. Oh, o Júlio? Oh, nunca esperei disso. Normalmente, qual é a nossa reação? E disse isto pelo telefone. A gente desliga o telefone. Oh, sabes o que é que o Júlio fez? Foi o pastor que disse, fez isto, isto, isto. E a gente, normalmente, quem conta um ponto, um conto, desculpa, acrescenta um ponto. A questão é que nós vimos, de... olha, para aí. Para. Vai resolver com o Júlio inimigo de contendas é isso mesmo mas nós não, nós gostamos de saber não é gostamos de ter a primeira página do jornal hoje peço desculpa, não é jornal, é facebook e outras coisas gostamos logo, ui, e fazemos post logo e depois é só distribuir inimigo de contendas irmãos, a maior parte das igrejas que se dividem hoje, sabem qual é o problema? coisas mínimas que se tornaram em contendas enormes que levou à divisão de igrejas, sabem porquê? Porque ninguém estava preocupado com o que a palavra de Deus diz. Ninguém estava preocupado em honrar o seu Deus. Simplesmente estavam preocupados em honrar o seu nome. E se ele disse aquilo de mim, agora é que ele vai ver. Inimigo de contendas. 1 Coríntios capítulo 1. versículo 11 começa. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao facto de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes vós porventura batizados em nome de Paulo? Paulo estava a dizer, olha, vocês estão a ter discussões inúteis. Uns dizem que é de Paulo, outros de Apolo. E ele diz, olha, mas o que é que está em causa aqui? É Paulo ou é Apolo ou é Cristo? E se nós pararmos para pensar na nossa vida, se nós pararmos para pensar que é Cristo que tem que viver em nós e aquilo que fazíamos que tínhamos que fazer por Cristo, não conta Paulo, António, Manelo, Joaquim ou José. O que conta é Cristo. Mas já aqui estava a acontecer que, não, não, Paulo, ai não, Apolo. O que acontece muitas igrejas, não, não, é o pastor A, não, é o pastor B, não, é o pastor C, não, é o pastor... Irmãos, somos homens como qualquer um, propensos a falhar como qualquer um. E ninguém deve olhar para os pastores como alguém superior, mas todos nós temos que olhar para Cristo. Cristo. E não de Paulo, de Apolo ou de Cefas, ou seja, de quem for. Não avarento. Irmãos, aqui a questão avarenta é aquela pessoa que a todo custo quer principalmente ter lucro na vida. É uma pessoa avarenta. Faz tudo para poder lá chegar. Sabem dos melhores exemplos que eu posso ver na Bíblia? É Judas. O que é que Judas fez por 30 moedas de prata? Sabem uma coisa? Eu já uma vez partilhei na ceia, muitos de nós muitas vezes somos Judas. Porque vendemos o nosso Deus por tudo e meia, deixem-me passar a expressão. Qualquer coisinha nós vendemos o nosso Deus. Eu estou a dizer isto entre aspas porquê? Porque qualquer coisa é o suficiente para trocarmos pelo nosso Deus. Porquê? Porque somos Avarentos. não estamos preocupados novamente com o nome de Deus estamos preocupados com o que é que eu posso ganhar nesta situação, o que é que eu posso tirar? lembra-se que uma vez partilhei temos aqui vários informáticos então eu tenho que me dar bem com eles porque volta meio o meu computador dá problemas então se eu, tiver, se eu tiver que ir a uma casa eles cobram muito mas como eu sei que com o irmão Elise e a Thaís percebem, então se eu for amigo deles, eu vou tirar proveito. Oh, irmão Elise, o meu computador está com problemas, se pudesse e tal. E já poupei aqui uns 60 euritos, 100 euritos. É isto, é avarento. É ver onde é que pode ter lucro. Onde é que pode usufruir de alguma coisa para si mesmo. Depois o versículo 4. E que governe bem a sua própria casa nós, nós temos vindo a estudar exatamente o capítulo anterior sobre o papel de cada um mas se formos para Efésios capítulo 5 e versículo 25 diz o seguinte maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 Maridos, vós igualmente vivei a vida com mundo um do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações. Como eu disse, irmãos, nos últimos três domingos estudamos aquilo que é esperado da mulher. Mas de nós, homens, também é esperado. Muito. Principalmente que nós possamos governar bem a nossa casa. E isso começa da maneira como nós tratamos e honramos a nossa esposa. Mas não termina, porque depois diz o quê? O que é que diz a seguir? Sim, sim, podes... Criando os filhos sob dis disciplina com todo o respeito. Mas é interessante que eu fui ah, como eu push ah, no Facebook a questão daqui eu, não, eu, não, eu tiro isto como qualificações mas eu tiro isto que é um, o caráter que cada homem precisa de ter. E Eu fui buscar várias coisas e disse conjunto de caráter conjunto de traços morais psicológicos, etc. que distinguem um indivíduo Grupo ou povo, índolo, temperamento, qualidade, firmeza de atitudes. Firmeza de atitudes. Se eu tiver um bom caráter, se eu, se eu conseguir ter o meu caráter, todas aquelas qualidades que estão ali, se o meu caráter for irrepreensível, eu vou estar a ser firme nas minhas atitudes. Mas sabem, fui procurar. A questão de formar o caráter. E é interessante que o caráter não é formado por ações isoladas, mas por hábitos, conjunto de hábitos, que sejam eles positivos ou negativos. Durante o primeiro ano de vida, o ser humano aprende 50% de tudo que virá a aprender na vida e no segundo ano aprende mais 25%. O que quer dizer que nos dois primeiros anos de vida, a criança aprende 75% de tudo o que vai aprender hábitos na sua vida. Isto inclui comer, sentar, todas essas coisas. Acredita-se que o caráter de uma criança está formado ao sétimo ano. O que podemos acrescentar é que ao fim do terceiro ano, maior parte do caráter já está formado daquela criança. Três anos. Não estamos a falar em 30 anos. Estamos a falar em três anos. Maior parte do caráter está formado. E aqui é aquilo que os especialistas acreditam: que ao fim dos sete anos, todo o seu caráter está formado. E é interessante que muitos acreditam que os hábitos são aprendidos através de que alguns educadores costumam chamar o princípio, que eu chamo interessante, macaco vê, macaco faz. Como é que um macaco aprende? Imitação. E sabe uma coisa? Não estou a chamar macaco a ninguém, está bem? Mas os nossos filhos aprendem Aquilo que vê. Está bem? Irmãos, quem, quem se lembra dos vossos filhos bem pequenos? Quantas vezes vocês dão com eles aí fazer exatamente aquilo que vocês fazem? Bem pequeninos. Eu lembro que uma vez estava na cozinha e estava assim meio encostado com a perna no... no, no, no e de repente a Lina chama-me a atenção porque a Débora ao lado estava a olhar para mim e estava eu não sei se estava com a mão na anca estava a tentar imitar exatamente a posição que eu estava porque é normal um pai olhar um filho olhar para um pai e uma mãe e imitá-los o que é esperado de cada um de nós é podermos educar os nossos filhos com toda a disciplina e respeito alguém que possa abrir por favor em Deuteronómio capítulo 6 e verso 7 Outro irmão irmão que possa abrir em Provérbios 22, 6, por favor. O que é que está lá escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7? Quem é que pode ler, por favor? Incolocarás o quê? Já agora, versículo 5. O versículo 5 está a dizer, olha, aquilo que tu tens que fazer que é amar o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com toda a tua vida, o que é que diz para fazer a seguir? colocar nos teus filhos. Provérbios 22, quem pode ler, por favor? ensina a criança ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for homem ou mulher se lembrará disso o inculcar-se que dizem de Euteronómio versículo 6 mas no versículo 5 ele começa a dizer primeiro se tu um exemplo e se eu te quero um exemplo, se eu quero encolocar, eu tenho que viver exatamente isso. E é, que é esperado de cada um de nós, como homens, que possamos governar bem a nossa casa e, acima de tudo, possamos ser um exemplo para os nossos filhos. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Porque uma das coisas, irmãos, quando fala que aspira o Episcopado Excelente Obra Almeja, uma das, das áreas é cuidar do rebanho, é cuidar das pessoas. Não é só o governo da igreja na questão financeira, ou seja, o fogo também faz parte, mas é a questão principalmente de cuidar do rebanho. Olha, se eu não sei cuidar da minha mulher e dos meus filhos, nunca irei saber cuidar de vocês. Mas pensando nos outros homens que não, não, não são pastores, se vocês não souberem cuidar da vossa casa, dificilmente vão cuidar da vossa família, muitos que não conhecem a Deus. E novamente, ainda hoje eu estava a partilhar de manhã, nós vivemos muito egocentricamente, só pensamos no eu, no eu. E não há problema porque eu é que conto. Não, a nossa vida ao ser vivida influencia aqueles que nos odeiam, agora podemos influenciar bem ou podemos influenciar mal, depois diz, não seja neófito para não, para não suceder que se insubervesse e incorra na, condição, na, na, na condenação do diabo, irmãos, irmãos neófito é alguém recém-convertido. E não é bom que alguém recém-convertido seja posto numa destas posições. Para quê? Para que não pense que eu ainda agora cheguei e já estou neste lugar. Irmãos, a nossa vida deve ser conhecida dos outros. É bom que alguém que chega a Cristo que esteja em comunhão com os outros e que a sua vida seja conhecida. Por isso é que aqui o apóstolo... Paulo tem o cuidado de dizer a Timóteo, olha, não tenhas pressa em pôr as mãos. Olha, não seja neófito, não seja alguém que acabou de chegar. Conheça a sua vida por outras palavras. Vê se realmente é alguém que está fiel ao Senhor. Mas é interessante, irmãos, que ele termina com um aspecto que muitas vezes nós nos esquecemos. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que tenha... Bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no apóbrio e no laço do diabo. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que só precisamos de ter bom testemunho aqui dentro. Mas sabem uma coisa? É bem mais fácil aqui dentro nós sermos bem comportados. deixem passar a expressão. Mas o problema é lá fora. Interessante que eu, irmãos, ao fazer este estudo, eu quase que poderia dizer que aquilo que está no versículo 2 é algo que os irmãos precisam ver aqui dentro e não só. Mas que é tudo aquilo que está no versículo 3 é algo que os de fora vêm mais depressa que os de dentro. Porquê? Porque nós passamos muitas mais horas lá fora a comer, a viver, do que propriamente aqui dentro. Quando diz não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contentas, não avarento, que governo bem a sua própria casa. Irmãos, quem é que conhece melhor a minha casa? São vocês ou são os meus vizinhos? Respondam. Porque vocês podem ir lá ir uma hora ou duas por semana, ou se calhar muitos ainda não foram. Mas os meus vizinhos estão lá, desde que eu entro, que saio, ouvem tudo. Tudo. Sabem o que se passa lá dentro? É ou não é verdade? Eu estou lá. Se, tudo o que se passa lá, infelizmente nas casas dois, não é que a gente acende um interruptor e ouve-se três casas depois. Por isso, tudo o que é feito... Novamente, eu preciso de ter bom testemunho dos de fora. E muitas vezes só estamos preocupados com o que as pessoas aqui dentro pensam. Mas Paulo adverte que os de fora... Precisamos de ter bom testemunho. Mas mais uma vez eu digo, principalmente eu estou a falar para os homens. Apesar de todas estas qualificações, Paulo está a dizer que aquele que aspira ao episcopado, este caráter irrepreensível não é só esperado a presbíteros, bispos, pastores, seja a versão que os irmãos têm da Bíblia. Ele é esperado em todo o e qualquer homem verdadeiramente filho de Deus. Vocês que estão sentados aí, que não, não têm a responsabilidade que eu tenho e o pastor Figueira de sermos pastores, não estão desculpados de não serem irrepreensíveis. Não estão desculpados de não serem modestos, temperantes. Não estão desculpados de não serem dados ao vinho, de não serem violentos. E nós temos, de uma vez por todas, homens, de compreender exatamente isso. Qual é o nosso papel? Como homens, filhos de Deus, como maridos e como pais. Não é só aqueles que querem e almejam a obra, mas todo e qualquer que confesse ser filho de Deus.